0: Farafina, Farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore une fois sur Channel Africa pour suivre Farah votre votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour une heure d'information panafricaine mise en onde par Catherine Maleka. Une délégation gouvernementale ainsi que des membres de la rébellion Touareg, la coordination des mouvements de l'Azawad, sont en pleine négociation pour la signature de l'accord de cessez-le-feu, c'est bien au Mali. Au Burundi, 17 partis de l'opposition réclame un autre médiateur, entre autres que Saïd Djinit, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Et au Maroc, le Maroc tarde à répondre au rapport de Amnesty International sur l'usage de la torture dans le pays. Voici donc les grandes lignes, les grands titres qui vont marquer la page magazine. Mais avant d'y arriver, tout de suite, le bulletin d'information. Commençons par le Ghana. Plus de 150 morts dans l'incendie et les, ino les inondations. Plus de 150 personnes ont péri-jeudi dans l'incendie d'une station-service et dans les inondations à Accra, selon un nouveau bilan fourni par la Croix-Rouge vendredi. Hier, en parlant donc de jeudi, nous avons retrouvé plus de 150 corps. 60 personnes ont été transportées à l'hôpital, a annoncé vendredi le coordinateur de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge, Francis Obeng. L'incendie s'est déclaré dans une station-service mercredi soir, où les victimes s'étaient réfugiées pour s'abriter de pluies torrentielles à l'origine d'importantes inondations. Le président ghanéen John Dramani Mahama, a déclaré que ces pertes humaines sont catastrophiques et presque sans précédent et décrété Trois jours de deuil National à partir de lundi. Au Burundi, un manifestant tué par balle à Bujumbura. Un manifestant burundais a été tué vendredi par la police dans le quartier contestataire de Moussaga à Bujumbura. Selon des témoins, quelques 200 personnes ont tenté vendredi 5 juin de se regrouper sur les hauteurs de Moussaga, l'un des foyers de la contestation contre le président Pierre Nkurunziza, qui agite Bujumbura depuis le 26 avril. Ils ont été dispersés par des tirs de la police et l'un des manifestants, blessé à la poitrine est mort alors qu'il était pris en charge par la Croix-Rouge. Selon d'autres témoignages concordants, entre 200 et 300 personnes se sont brièvement regroupées vendredi dans le quartier de Sibitoke, autre place forte de l'opposition, avant d'être dispersées par la police. Un bus de transport public a par ailleurs été incendié vendredi sans faire de victimes dans le quartier de Ngaragara. Après plus d'un mois de manifestations quasi quotidiennes émaillées de violence, la police burundaise est parvenue depuis mercredi à étouffer quasiment tout regroupement de protestations à Bojumbura. Depuis trois jours, les manifestants tentant de se rassembler dans les différents quartiers contestataires ont été immédiatement dispersés par les tirs de la police qui tient fermement les grandes avenues et ratissent chaque ruelle. Congo-Brazzaville, violent heurts entre jeunes et forces de l'ordre après l'annulation du baccalauréat. Après d'importantes fuites de sujets, les autorités congolaises ont annoncé vendredi matin l'annulation du baccalauréat général. Une décision qui a provoqué la colère de nombreux jeunes qui sont descendus dans les rues des grandes villes du pays et affrontent les forces de l'ordre. Le baccalauréat général provoque des remous au Congo-Brazzaville. Après le début des premières épreuves, donc mardi dernier, d'importantes fuites de sujets ont été constatées. À un peu partout dans le pays. Eh bien, face à ce problème grandissant, Hello Matson Mampouya, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation est intervenu jeudi soir à la télévision nationale pour tenter de rassurer ses compatriotes et affirmer que la situation était sous contrôle. Quelques heures à peine plus tard, brusque changement de communication ministérielle. Vendredi 5 juin, dans la matinée, le ministre a envoyé un bref communiqué aux différents médias pour annoncer l'annulation du baccalauréat général en cours. Il a été constaté des irrégularités graves dans son déroulement indique le texte. Pour des raisons de crédibilité de cet examen qui sanctionne la fin du cycle secondaire, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a décidé de l'annulation de la présente session. D'après ce communiqué, un calendrier sera publié en vue de l'organisation de la session de remplacement. Mali et les rebelles de la CMA s'engagent à signer l'accord de paix le 20 juin à Bamako. Nous signerons l'accord de paix le 20 juin, vendredi 5 juin, à l'issue d'une rencontre à Alger avec la médiation internationale. Bilal Agha-Sherif, un des principaux chefs de la coordination des mouvements de l'Azawad dans la projet SEMA, s'est engagé à signer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Selon un document qui doit être signé ce vendredi à Alger, la signature de l'accord de paix de la SEMA aura lieu à Bamako. Cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali a déjà été signé le 15 mai à Bamako par le gouvernement malien, mais la rébellion a dominante. Touareg, qui réclamait des discussions supplémentaires, avait refusé de parapher le texte final. Ce texte vise à instaurer une paix durable dans le nord du Mali, dont des zones entières échappent encore au contrôle du pouvoir central, plus de, plus de deux ans après l'intervention militaire internationale contre les groupes djihadistes qui s'y étaient installés. Depuis quelques jours, gouvernement et rebelles discutaient à Alger pour l'égide, plutôt sous l'égide. La médiation internationale de documents sur la paix et la sécurité dans le pays visant notamment à rétablir un cessez-le-feu battu en brèche depuis plus d'un mois dans le nord du pays. Parlons du Niger à présent, une marche citoyenne contre les dérives autoritaires du gouvernement. Les organisations de la société civile nigérienne sont prêtes à battre le pavé. À l'appel de 38 autres, 38 plutôt d'entre elles, une marche citoyenne aura lieu samedi 6 juin dans la capitale Niamey pour protester contre la gestion du pays et les dérives autoritaires du gouvernement, selon le communiqué d'appel à manifester. En cause, notamment, les arrestations fin mai de deux leaders de la société civile. Nous, Arzika, président du Mouvement pour une citoyenneté responsable, MPCR, et Moussa Changari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen à la AEC. Leur tort, avoir critiqué la presse, l'évacuation par les autorités des réfugiés des îles du Lac Tchad, infiltrés par Boko Haram, mais aussi d'avoir mis en cause les autorités nigériennes, accusées de se servir de la lutte contre le groupe terroriste pour procéder à des arrestations et museler la société civile.
2: Afrika, oh yeah. Afrika, 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 Afrika.
1: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Ouvrons à présent la page magazine en commençant par le Mali. Une délégation gouvernementale ainsi que des membres de la rébellion Touareg, la coordination des mouvements de la Zawad sont en pleine négociation pour la signature de l'accord de cessez-le-feu. Le gouvernement avait déjà signé ce document à l'absence du principal groupe rebelle qui réclame de nouvelles discussions. Entre-temps, selon les dernières informations à notre possession, la coordination des mouvements de la Zawad envisage de signer cet accord le 20 juin prochain. Juliette Lando revient ici sur le contexte tendu des négociations maliennes. Signera,
0: signera pas, c'est en tout cas dans un contexte sécuritaire très tendu dans le nord du Mali que le gouvernement et la rébellion discutent depuis la semaine dernière à Alger afin de finaliser la signature de l'accord de paix. La coordination des mouvements de la Zawad, la rébellion à dominante Touareg, doit signer vendredi 5 juin un accord sécuritaire afin de rétablir le cessez-le-feu d'après une source proche de la médiation algérienne. Le gouvernement malien représenté à ces discussions par son ministre des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué jeudi soir que la médiation internationale élargie avait rencontré séparément les partis et leur avait présenté deux documents soulignant que les consultations se déroulent dans une bonne atmosphère. Le premier est intitulé Relever des conclusions des consultations préparatoires à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Selon le texte en référence à l'accord de paix signé le 15 mai à Bamako, mais pas par les principaux groupes de la CMA, le second document porte sur les arrangements sécuritaires pour une cessation des hostilités sur le terrain en vue de créer les meilleures conditions de mise en œuvre de l'accord, précise le gouvernement. Pour les Nations Unies, le cessez-le-feu qui peut entraîner la signature de cet accord donnera un nouveau tournant dans l'histoire du Mali comme le déclare Arnaud Akogjenou, représentant spécial adjoint du secrétaire général pour le Mali.
3: Vous savez la particularité de cet accord-ci Quand le veillu non, c'est avant tout les conditions dans lesquelles cet accord a été achevé. Je le dis parce que malheureusement, le Mali a souffert de ces crises. Cette fois-ci, nous avons affaire à des conditions particulières de résolution. Et ces conditions particulières, c'est que pour une fois, nous avons une médiation internationale dont le chef de file est l'Algérie. Vous avez dans cette médiation les pays voisins, y inclut le Tchad. Le deuxième élément qui n'est pas moindre, c'est que vous avez un intérêt particulier des structures multinationales. Et en premier lieu, la CDAO. Et en second lieu l'Union africaine. Et en troisième, l'organisation de la conférence islamique. Et en quatrième, vous avez l'Union européenne. Et en dernière position, vous avez les Nations unies. Vous ne verrez pas beaucoup de médiation où vous avez non seulement des acteurs du champ, mais également des acteurs multilatéraux se mettre ensemble et travailler pour trouver des compromis je dis bien des compromis je vous ai parlé des trois acteurs clés qui sont le gouvernement la plateforme et la coordination cet esprit en appelle à l'esprit de réconciliation vous savez dans l'accord on parle de charte ciel ces éléments là sont des éléments forts ils n'appartenait pas à la médiation de travailler au troisième élément de cet esprit que moi j'appelle un nouveau contrat social. social.
0: Ces discussions cruciales interviennent alors que selon des élus locaux et une source sécuritaire, trois civils ont été tués lors d'attaques armées distinctes dans le nord du Mali. Sur le terrain, aucune des sources n'était en mesure de préciser si elles relevaient du banditisme ou des groupes armés. La rébellion CMA a cependant revendiqué l'une des victimes comme un de ses sympathisants et a incriminé les milices pro-gouvernementales. Par ailleurs, un civil a été assassiné mercredi, non loin de la localité de Gundam, près de Tombouctou, au nord-ouest du pays, par des hommes armés qui circulaient en véhicule, a déclaré une source municipale contactée à Bamako. L'information a été confirmée par une source de sécurité étrangère qui a également annoncé la mort par balle jeudi à une trentaine de kilomètres au nord de Tombouctou d'un autre civil d'une quarantaine d'années. Enfin, un transporteur routier de Ménaka, au nord-est du pays, Ad Mahamed, enlevé lundi par des hommes armés près de la ville, a été retrouvé assassiné ce mercredi selon les informations livrées par un responsable municipal. D'après les témoignages sur place à Ménaka, cet homme ne faisait pas de politique, tous les camps avaient de l'admiration pour lui. La CMA a pour sa part accusé dans un communiqué les milices pro-gouvernementales et leurs comparses du Mouchao de l'avoir enlevé à son domicile de Menaka, puis abattu froidement de 13 balles après l'avoir précédemment frappé et dépossédé des deux de ce véhicule le 29 mai. Le communiqué fait ainsi référence aux forces pro-gouvernementales, dont la branche pro-Bamako du mouvement arabe de l'Azawad compte un grand nombre d'anciens membres de Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui se battent depuis plus d'un mois contre les rebelles pour le contrôle de Ménaka.
1: Après le Mali, nous partons pour le Burundi. Eh bien, 17 partis de l'opposition réclament un autre médiateur, autre que Saïd Jinit, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Il le reproche notamment d'être partial et d'avoir une oreille plus tendue vers les revendications du gouvernement. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Dalain Aviariman. Effectivement, il y a des remarques
5: comme quoi les, les, les partis de l'opposition, sur qui les 17 partis, ont été ils disent qu'ils n'ont plus de confiance à crise sauf que l'Égypte général des Nations Unies, parce qu'il n'est pas impartial et impartial. Mais pour voir les négociations, elles sont prévues pour la semaine prochaine, peut-être lundi ou mardi, et d'après, le ministre de l'Intérieur, il a annoncé Mais est-ce
0: que l'on sait pourquoi on le traite d'impartial
5: Ils disent que c'est l'Égypte des chefs d'État du 31 mai, et il n'a pas, euh, ah, il il a pas pu euh, montrer la position parce qu'il est la l'opposition du euh, lui, il n'a pas euh, su euh, pu défendre euh, la cause de, de, de l'insécurité, de la de l'instabilité politique au Burundi, et qui est et le troisième mandat du tiers Burundi. Donc eux, n'a euh, comme quoi, lui, il soutient au mandat du président Burundi, même si il ne l'a pas. A déjà déclaré.
0: La communauté internationale a, a une grande confiance envers Saïd Djinnit. Est-ce que vous pensez que ça sera assez facile pour justement qu'on change de médiateur par la demande de, 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 des partis d'opposition?
5: Je pense pas que ça sera possible pour euh, les partis de l'opposition de changer M. Djinnit parce que et quelqu'un qui maîtrise la situation sur toute cette question euh, ici au Burundi, il est ici euh, depuis plusieurs mois, il suit de près, euh, il a ici de près la question euh, burundaise. donc ça ne sera pas difficile, ça sera pas facile donc pour euh, qu'on puisse changer M. Saïd peut-être qu'ils vont s'asseoir ensemble avec les 17 parties de l'opposition qui ont cette déclaration ils vont trouver une solution par rapport à cette question. Parce que M. Saïd Djilit, c'est quelqu'un qui connaît la région des Grands Lacs et spécialement le Burundi, parce qu'il a suivi de près la situation qui prévaut actuellement ici au Burundi.
0: Est-ce que vous pensez que lors de ce dialogue, on va reprendre tout ce qui avait eu comme accord à Dar es Salaam ou bien ce sera sur des nouvelles bases
5: euh, D'après euh, le, le, le ministre de l'Intérieur, M. Edouard Dumana, il a dit qu'il avait et certains, de certains points euh, auxquels on avait déjà eu des consensus. C'est notamment euh, la question par rapport à, avec les radios privées et, et, et surtout euh, et, et, et cette question là. Mais pour les autres, on, on, on va ajouter la question du troisième mandat, et une question euh, auquel le gouvernement disait auparavant que c'est une question qu'on ne devrait pas à discuter, alors que l'opposition la société civile sur cette question c'est la, la le catalyseur de toute de cette situation qui aussi au Burundi et on va aussi euh, discuter comment euh, arrêter les violences et surtout euh, le désarmement et démil donc le désarmement euh, des imam euh, ce sont les points auxquels on va décider euh, à partir de l'heure du mardi parce n'est a encore prévu à l'aspect exact de début euh, de ces euh, négociations.
0: Mais entre-temps, euh, les, les manifestations faiblissent à Bujumbura. Est-ce un signe que finalement euh, ceux qui sont contre le troisième mandat vont finalement laisser faire les choses On
5: ne peut pas penser parce que même s'il si, euh, y a eu euh, les... les, 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 les euh, les négociations qui étaient en cours, mais les manifestations continuent même aujourd'hui. On a eu euh, il y a eu des manifestations malgré que l'ampleur n'est plus comme euh, auparavant, il y a trois semaines, euh, mais les manifestations continuent même aujourd'hui à Moussaga c'est dans un quartier aussi du pays et on a tué une personne est mort. Une personne est morte, il y, a, il y a aussi des blessés, mais cela n'empêcherait pas qu'il y ait des manifestations. Mais les manifestations vont continuer parce que dans les manifestations du fait, et pour que les manifestations s'arrêtent, il faut que le président, à Kieringourm, déjà renonce à son troisième mandat.
4: Farafina.
1: Farafina,
0: terre de soleil. Coulain, 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 coulain. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africain. Le Maroc tarde à répondre au rapport de Amnesty International sur l'usage de la torture dans le pays. Pour Geneviève Darigos de Amnesty France, le Maroc devrait absolument s'assurer de l'abolition de la torture comme il s'y était engagé quelques années plus tôt.
4: C'est un pays que nous suivons depuis longtemps et les cas auxquels nous avons accès ce sont principalement via les avocats qui nous contactent et lors de cette euh, étude hein, qui a été menée et, euh, toute la recherche a été faite entre 2013 et 2014. En 2014 nous avons dû arrêter puisque nous n'avons pas eu d'autorisation complémentaire et donc toute cette recherche a été faite 2013-2014 où nous avons été dans 17 endroits différents du Maroc rencontrer euh, les 173 victimes ou leurs familles, leurs avocats, mais aussi euh, des associations euh, de la société civile. Nous avons également rencontré également la Commission nationale des droits de l'homme marocaine, et y compris des autorités. Donc vous voyez, ça s'appuie sur une large... Euh, données. Nous avons examiné également, chaque fois que nous en disposions les dossiers euh, avec des examens, examens cli cliniques, tous les éléments qui pouvaient nous avoir bah, être apportés, des, des, des photos, des films, etc., qui montrent bien euh, ce qu'il en est, et nous les avons fait examiner par nos propres experts. Donc, vous voyez, ce pas ni euh, un, un effet soudain de regarder ce qui se passe sur le Maroc, ça fait très longtemps. C'est pas non plus uniquement le Maroc, mais c'est une campagne mondiale. Et, et je dirais même que les pays que nous avons choisis dans cette campagne, c'est parce que nous pensons que compte tenu des euh, de leur euh, évolution politique, compte tenu également euh, de leur, euh, de, de, de ce qu'ils ont déjà fait, ils peuvent évoluer et, et, et ce que nous voulons, c'est les pousser à aller plus vite changement qui doivent mener et notre enquête est tout à fait impartiale et extrêmement bien documentée comme toutes les enquêtes que nous menons euh, d'habitude.
0: Et, et si nous devons comparer euh, cette situation euh, qui se présente actuellement, euh, vu les autres rapports que vous avez faits, est-ce que c'est encourageant la situation euh, sur la torture euh, dans le monde ou bien euh, ce que vous avez euh, pu récolter comme données, disons que c'est plus alarmant ce que nous avons comme résultat
4: actuellement? Ah, nous nous sommes très inquiets par l'évolution euh, de la torture et de l'utilisation de la torture, parce qu'il y a effectivement deux cadres, hein, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi euh, au, au Maroc, soit c'est pour contrôler l'opposition, hein, et nous on a vu au Maroc notamment que c'est utilisés contre les manifestants. Mais on pourrait passer, parler de ce qui s'est passé en Turquie, au Venezuela, dans de très nombreux pays l'année dernière, où justement euh, on sait très bien qu'il euh, va y avoir une utilisation euh, euh, excessive de la force et derrière des manifestants qui sont arrêtés et qui vont être euh, ben, très souvent torturés, donc pour les dissuader de, 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 de militer. Et puis il y a... Ceux qui vont être euh, arrêtés et torturés dans le cadre de euh, politiques dites antiterroristes. Et là aussi, ça concerne souvent les, les opposants, mais aussi euh, les, manu les les euh, militants des droits humains. Par exemple, au Maroc, on a beaucoup de militants qui, euh, aujourd'hui, euh, contre, contre la euh, surexploitation des ressources naturelles, contre la pauvreté, euh, ce, ce, donc qui lient pour les droits humains qui peuvent se retrouver là aussi poursuivis, et euh, bah, détenus et, et torturés. Et puis, un autre volet, là aussi, qui est particulièrement alarmant, c'est celui d'obtenir des aveux dans le cadre du droit commun. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé, justement, aussi bien au, au Maroc, mais aussi au, au Mexique, au Nigeria. C'est-à-dire que les forces de police, au lieu de mener des enquêtes, pour identifier les coupables, eh bien, vont arrêter des personnes qu'elles suspectent ou, ou, ou à hasard, et euh, vont les torturer jusqu'à obtenir des aveux. Une fois que les personnes signent des aveux, eh bien, ça leur permet d'une certaine façon d'avoir des bons résultats de résolution du crime. Mais eh, cette façon de procéder, d'une part, eh bien euh, euh, non seulement n'améliore pas la sécurité, bien au contraire, euh, elle va euh, créer un sentiment d'injustice et ça peut être derrière euh, eh bien, euh, la source de conflits. Par ailleurs, ce eh que la police laisse euh, en, en s'attaquant à des personnes, leur, les torturant, leur faisant des aveux, et eh bien ça laisse les vrais criminels, s'il s'agit de crimes, aussi dans la rue et en activité. Donc euh, effectivement, euh, on voit bien, hein, euh, vous savez, pendant les années 70, 80, 90, euh, même parfois 2000, il y a de nombreux pays où il y a eu de la torture. Et chaque fois que... Euh, euh, effectivement, aujourd'hui, on se dit qu'il y a de nombreux pays qui ont ratifié, qui ont, qui, qui ont dit qu'ils mettaient en œuvre des politiques de lutte contre la torture, mais c'est... Les, les principaux responsables de la torture pendant les, 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 les périodes du passé où elle était très utilisée n'ont pas été jugés. S'il n'y a pas de coupable, eh bien, elle reste là, elle reste impunie et c'est un message qui permet que finalement elle reste endémique.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: RDC à présent, le bureau de l'envoyé spécial. Du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs estime que le processus électoral avance bien en République démocratique du Congo. Un émissaire de Saïd Jinit en visite dans la capitale congolaise, a indiqué que l'envoyé spécial envisage d'accompagner le processus. Mais ce qu'il attend, ce sont les conclusions du dialogue dont les consultations sont en cours à Kinshasa. Kinshasa de nous appelle justement Jean-Noël Bamoisé.
6: C'est justement le conseiller spécial de Saïd Jinit qui a fait cette déclaration à l'issue d'une visite à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante ici à Kinshasa. Modibo Touré est venu se rendre compte de l'état d'avancement du processus électoral en cours ici en République démocratique du Congo, où les élections locales et provinciales doivent avoir lieu en octobre prochain, selon le calendrier électoral. Les scrutins d'octobre constitue effectivement la première étape d'une série de cette élection à organiser en 2015 et 2016. La série devra se clôturer par la présidentielle et l'égislative prévue au mois de novembre 2016. La visite du conseiller spécial de Saïd Jenit est survenue après celle que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région a effectuée lui-même en avril dernier à cette institution d'accompagnement de la démocratie dans ce pays. Écoutons plutôt le conseiller spécial Modi touré d'abord sur l'objet de sa visite ici.
7: L'objectif de cette visite était de venir rendre euh, euh, avec.. Euh amis au de la CENI, nous imprégner un peu euh, de l'état d'avancement du processus électoral. Comme vous le savez, l'envoyé spécial uh, Saïd Dinit uh, était venu rendre visite ici à la CENI au mois d'avril dernier. Uh, il m'a cherché uh, cette occasion de venir voir un petit peu comment les choses ont progressé, quelles sont les prochaines étapes, etc. Donc c'est véritablement l'objectif principal de cette visite.
6: ici. Et pour s'imprégner justement de l'état d'avancement du processus électoral, et de la situation en général, l'émissaire de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs s'est entretenu avec l'équipe de la CENI, à sa tête, le vice-président André Pongui. Dans tous les cas pour Modibo Touré, l'envoyé spécial envisage d'accompagner le processus, mais ce qu'il attend, ce sont les conclusions du dialogue dont les consultations sont encore ici à Kinshasa.
7: J'ai été euh, très bien briefé par le vice-président et son équipe. Maintenant, il s'agira pour moi d'échanger aussi avec euh, les différents acteurs de briefer l'envoyé spécial, et voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner aussi euh, l'ensemble des, des acteurs, ici, les partenaires au développement. J'ai cru comprendre qu'il y aura ici dans quelques jours une réunion importante. Donc nous attendons avec euh, grand intérêt Les conclusions et recommandations qui sont issues de cette réunion.
6: Une réunion précédée effectivement par des consultations au cours desquelles le président Joseph Kabila échange avec les différentes parties prenantes au dialogue attendu prochainement dans ce pays. Ces consultations ont été ce vendredi à la cinquième journée et c'est dans le cadre de préparation de ce dialogue qui vise la création de l'environnement pouvant permettre l'organisation des élections à PC. Mais il faut noter que l'opposition demeure divisée quant à la T et la participation à cette grande réunion, certains partis d'opposition soutiennent au moment où certains autres restent catégoriques. En tout cas, rien ne pourrait les mobiliser sauf les élections et surtout la présidentielle tenue dans le respect du délai constitutionnel. Jean-Noël Bamweze, Channel Africa, Kinshasa.
1: C'est avec Papa Omba que nous faisons la transition pour arriver au bulletin économique. Il est présenté par Guillaume Cabioso.
2: Bonjour à tous. Standard Bank ne cache plus ses ambitions d'expansion dans les continents africains. Prêve, le groupe sud-africain a approuvé la création d'une filiale en Côte d'Ivoire où il ne dispose pour l'instant que d'un bureau de représentation. A en croire Hervé Boyer, responsable du bureau de représentation du groupe sud-africain ouvert à Abidjan, la filiale ivoirienne de Standard Bank devrait ouvrir ses portes au premier trimestre de 2016. « Nous pensons que c'est maintenant le bon moment pour transformer les bureaux de représentation en Côte d'Ivoire en une filiale à part entière du groupe », a déclaré Hervé Boyer. Premier groupe bancaire en Afrique avec un total bilan de 161 milliards de dollars et un produit net bancaire de 6,96 milliards de dollars, Standard Bank Group dispose d'une filiale dans 17 pays africains. En Afrique de l'Ouest, le groupe bancaire est implanté au Ghana et au Nigeria. SandaBank prévoit également de demander une licence bancaire qui lui permettrait d'opérer dans toute la zone UMOA, un bloc de huit pays ouest-africains qui ont en commun le franc CFA. Reste maintenant à obtenir l'approbation de la SAV African Reserve Bank afin d'ouvrir la branche et obtenir une licence auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria fait actuellement face à une crise énergétique sans précédent en raison de l'incapacité de ses 18 de 23 centrales électriques nationales de générer de l'électricité, a expliqué le président du Nigeria Electricity Commission NERC en abrégé. Selon Sam Hamadi, cette situation est essentiellement due au manque de fourniture de gaz pour les centrales thermiques ainsi qu'à des problèmes de gestion des stocks de l'eau dans l'une des centrales hydroélectriques, ce qui a conduit à une perte de puissance d'environ 2000 MW du réseau national de distribution d'électricité, a ajouté le président du ENRC. Pour ces responsables nigérians, les actes de vandalisme, mais aussi des mouvements de grève à répétition que subissent la NNPC et la Pungaissan, deux entreprises qui fournissent du gaz dans les pays, affectent et aggravent cette situation. En croix la Fédération professionnelle des télécoms, GSMA, près de 90% des 800 millions d'habitants de l'Afrique subsaharienne devraient avoir accès à des téléphones portables d'ici 2020. Mais pour atteindre cet objectif, des aides publiques seront nécessaires pour que la couverture puisse atteindre les zones les plus reculées, a averti cette association qui représente les principaux opérateurs de téléphonie mobile dans le monde. À l'heure actuelle, où environ 15% seulement des Africains peuvent accéder à internet par l'intermédiaire de leur téléphone portable, la progression des services mobiles en Afrique dépend notamment de l'attribution par les autorités de banques de fréquences suffisamment larges, a déclaré Mortimer Hoppe, directeur de GSAM pour la zone Afrique. Selon lui, bien que conscient du potentiel économique que représente la téléphonie mobile, les gouvernements africains sont parfois là à mettre en place les cadres réglementaires nécessaires à son expansion. A cet effet, il suggère entre autres une diminution des taxes sur les smartphones afin de les rendre plus abordables, ce qui peut constituer un autre élément nécessaire à un déploiement optimal de l'Internet mobile. S'adressant à l'occasion de la journée mondiale des télécommunications, le directeur général de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications ARPT a révélé que la République démocratique du Congo connaît un taux de pénétration mobile de 49% pour le premier trimestre 2015. Selon Oscar Manikunda, les abonnements à l'Internet mobile 3G s'élèvent à environ 6 millions d'abonnés, soit un taux d'accroissement annuel de l'ordre de 150%. Une nette augmentation par rapport notamment à l'année 2012 moins de 700 000 Congolais avaient accès à l'Internet sur quelques 70 millions d'habitants, soit moins de 1% de la population. Oscar Manikunda a également noté l'engouement des populations pour la téléphonie mobile, ainsi que pour des services de TIC de manière générale, dont le nombre a atteint plus ou moins 37 millions d'abonnés au premier trimestre 2015. La RDC, à l'instar d'autres pays membres de l'Union internationale de la télécommunication, UIT, a célébré la Journée mondiale des télécommunications sous le thème les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, moteur de l'innovation. L'assureur sud-africain Olar Group introduira sa filiale australienne Grayton PLT à la bourse, prévoyant ainsi lever 783 millions de dollars américains. Le 16 juin prochain, 398 millions d'actions de Greenstone à un coût variant entre 2 et 2,5 dollars australiens, chacune, seront proposées en bourse, soit l'équivalent de 58% du capital de la filiale australienne. L'opération pilotée par Goldman Sachs, Macquarie Capital, Citigroup, Deutsche Bank et JP Morgan pourrait engendrer une capitalisation de 1,7 milliard de dollars australiens à la filiale. Cette entrée à bourse devrait être la plus importante qu'ait connue l'Australie depuis mai 2014. Sur le continent africain, Olar Group opère en Afrique du Sud, en Namibie, au Mozambique et au Botswana.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56
8: 59.
1: Seconde partie de ce journal magazine, nous commençons avec l'environnement. Le Monde célèbre ce vendredi la journée de l'environnement sous le thème « 7 milliards de rêves, une planète ». Une occasion pour relancer l'appel à une gestion responsable des ressources de la planète. Cependant, les preuves s'accumulent et montrent que les populations consomment bien plus de ressources naturelles que ce que la planète peut fournir durablement. De nombreux écosystèmes terrestres ont atteint un point de non-retour ou d'épuisement critique sollicité par la forte croissance démographique et le développement économique. D'ici 2050, si les modes de consommation et de production actuels restent inchangés, avec une augmentation de la population qui devrait atteindre 9,6 milliards, le monde aura ainsi besoin de trois planètes pour maintenir ce mode de vie et de consommation. Michel Canotti, chef de cabinet du programme des Nations Unies pour l'Environnement, nous en dit plus.
8: Donc, la journée a un titre très indicatif. Le titre est 7 milliards de rêves en planète et consommer avec soin. Donc, c'est un message très fort parce que ça décrit la situation planétaire avec 7 milliards de personnes. Ça décrit les rêves et les, les rêves que les, les gens du planète ont. Et de l'autre côté, c'est une invitation à consommer avec prudence parce que les ressources sont finies. Les ressources euh, naturelles qui soutiennent la vie de planétaire sont de plus en plus euh, menacées. Donc, c'est une invitation à une consommation prudente et intelligente.
4: Donc, euh, où en est l'état de la Terre et de la planète au point de vue de l'environnement
8: Bien sûr, on peut décrire la situation à travers des indicateurs simples. D'abord, regardons l'espace où on vit. 7 milliards de personnes. Et avec, dans les 2050, avec la perspective, dans 35 ans, d'avoir 10 milliards de personnes, ça veut dire, de plus en plus, qu'il faut les nourrir. Il faut mettre en, en agriculture productive de plus en plus des systèmes forestiers. C'est un impact sur la déforestation, et surtout la déforestation dans les zones tropicales est protégées jusqu'à maintenant, comme l'Amazonie. Ça pose un problème d'accès et de disponibilité des ressources marines qui sont de plus en plus menacées à travers une pêche très consommatrice et très gaspillante. Et surtout, il y a des, des problèmes d'émissions de gaz à serre, comme la CO2, qui provoque un, euh, des changements euh, dans notre climat qui altèrent l'équilibre dans lequel les 7 milliards de personnes doivent vivre. Donc c'est une lutte pour l'espace, c'est une lutte pour garder la santé de l'air qu'on respire et de l'eau qu'on boit et qu'on utilise. Et donc c'est un délicat équilibre qui est menacé parce qu'il y a de plus en plus de gens avec des comportements de consommation pas durable.
4: Et donc justement, donc, parlons donc de consommation modérée. Donc comment peut-on justement consommer avec modération Parce que tout dépend justement de l'endroit où on vit ou des, si on est en ville ou en pays rural. Tout est un peu différent, n'est-ce pas Donc comment peut-on le faire à, à notre niveau de chacun et de chacune
8: Disons qu'on a trois niveaux dans lesquelles on peut agir. D'abord, ce n'est pas une consommation modérée telle quelle, c'est une consommation intelligente. Donc on doit commencer à recommencer à soigner no notre planète à travers les soins de nos comportements quotidiens. Donc, le premier niveau, c'est les citoyens. Les citoyens, la personne individuelle, c ce qu'on peut faire en étant individu intelligent. Ça veut dire se modérer, ça veut dire réduire drastiquement les gaspillages de la nourriture, de l'eau et des ressources qu'on utilise pour vivre. Le deuxième niveau, c'est les entreprises et les systèmes financiers. Les entreprises et les systèmes financiers, parce qu'ils peuvent produire des avancements technologiques et des solutions technologiques intelligentes qui permettent d'attendre les mêmes résultats avec moins de ressources. Le troisième, c'est les politiciens les politiciens qui nous dirigent, les, 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 les politiciens qui nous guident dans notre vie collective et individuelle et qui doit regarder à comment euh, gérer l'espace public, les ressources publiques, d'une façon intelligente et politiquement, comment on dit, smart, intelligent, et, et surtout essayer d'avoir un espace global avec des accords globaux qui puissent nous rend service et faciliter l'adoption des comportements durables de la part des citoyens. Donc c'est la politique qui doit changer et doit continuer à changer à donner des messages, disons euh, durables et intelligents. C'est la technologie et les entreprises qui produisent cette euh, technologie et c'est les citoyens comme en étant individus.
4: Donc euh, en effet, mais est-ce que cette euh, question donc de consommation intelligente est-elle à la portée de
8: tout le monde? C'était à la portée de tout le monde, même quand le monde n'était pas si riche et si, disons, avancé point de vue technologique jusqu'à il y a 50 ans. Donc, disons que le paradoxe qu'on vit, c'est qu'on a les technologies, on a les, les, les ressources financières pour financer des changements durables, mais on est trop confortable comme individu, on n'est pas pressé, on sent pas la pression. Pour garder et préserver les biens collectifs.
0: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. La FAO tire la sonnette d'alarme. De nombreux progrès doivent encore être réalisés afin de lutter de manière efficace contre la sous-alimentation. L'Afrique ainsi que le Moyen-Orient sont notamment pointés du doigt. Abdel Salam Oulda Ahmed, sous-directeur général et représentant du bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, basé au Caire, parle des tendances actuelles dans les deux régions.
9: Cette région, en prise globalement, n'a pas atteint l'objectif du millénaire relatif à la faim et n'a pas atteint non plus, bien sûr, l'objectif du sommet alimentaire mondial. En même temps, le rapport euh, donne... Plusieurs indications sur la situation de la malnutrition dans la région et on constate également ici que malgré certains progrès réalisés, notamment en ce qui concerne le taux de malnutrition des, des enfants, le taux de malnutrition chronique, ce taux demeure élevé, à, à peu près au, supérieur à 24 ce qui est un niveau euh, moyennement sévère selon euh, les normes euh, de l'Organisation mondiale de la santé. En même temps, le taux d'obésité et de surpoids a considérablement accru dans tous les pays de la région et se situe pratiquement au double mondial.
0: À quoi était due cette absence de progrès
9: La raison majeure, ce sont les conflits, ce sont les violences et des cycles de violences répétés qui ont pris racine dans plusieurs parties de la région, aussi bien au Mashrap, en Syrie, en Irak au voisinage du Golfe avec les Yémen et au Maghreb avec la violence répétée en Libye. Et la crise qui s'était prolongée au Soudan, c'est le principal vecteur, la principale raison derrière cette évolution dramatique qui s'est jouée en fait sur les cinq ou six dernières années. 70% des personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui vivent dans quatre pays, la Syrie, l'Irak, le Yémen et le Soudan.
0: Quels facteurs ont entraîné l'avancée actuelle qui concerne les pays et les sous-régions de la zone
9: La situation régionale masque en réalité des progrès très importants et par plusieurs pays dans la région, 15 précisément, ont atteint l'objectif du millénaire développement relatif à la fin. Et La raison principale, c'est que ces pays de la région ont toujours eu une conscience aiguë de l'importance de la sécurité alimentaire pour leur développement économique et pour leur stabilité sociale et donc on donnait la, la priorité à la sécurité alimentaire et ceci à travers deux types de mesures, le soutien à la production agricole, c'est la région qui a... Euh, en moyenne développer le plus ses ressources euh, en eau en termes de construction de barrages et de soutien à l'agriculture. Et en même temps, c'est la région qui a le plus dépensé euh, en moyenne par rapport à son revenu dans les mesures de protection sociale. La plupart des pays ont mis en place des systèmes de protection sociale très larges pour faciliter l'accès à l'alimentation et ceci à la fois à travers des subventions directes aux produits alimentaires de base, mais aussi des subventions gasoil euh, à l'énergie pour faciliter les transports et, et réduire les coûts.
0: À quel défis la région est-elle confrontée
9: La région est confrontée à des défis très importants. Certains d'entre eux sont structurels et le plus fondamental, c'est comment nourrir la population de la région dans le contexte de rareté des ressources naturelles, dans le contexte de rareté de l'eau, alors que le taux de croissance de la population s'élève à 2% qui est bien au-dessus de la moyenne mondiale de 1,2%. C'est un défi euh, énorme, et d'ores et déjà, on voit que la région est dépendante des importations, notamment des céréales, pour nourrir sa population, et cette dépendance euh, va probablement s'accroître. Donc tel est le défi structurel majeur. Il y a bien entendu le défi de faire face aux conflits et aux crises et de les contenir, de les anticiper, même peut-être, c'est ce que le rapport mentionne ici, l'importance d'analyser les risques et d'anticiper les, les, les crises, de mettre en place des politiques de résilience pour faire face à ces crises et aux chocs, et au-delà des, des crises elles-mêmes, et des conflits aux chocs de toute nature, et il y a les défis de la malnutrition. Au-delà de ça, il y a bien entendu d'autres questions qui sont plus, que les plus euh, des, des politiques, euh, des questions de productivité agricole, il y a un retard, euh, sur laquelle des progrès sont toujours possibles, la question de la perte et des euh, des aliments et l'exploitation des potentiels croissances des différents secteurs. secteurs.
0: Quelles recommandations le dernier rapport fournit-il aux décideurs politiques qui pensent renforcer la sécurité alimentaire dans leur pays
9: le message premier de ce rapport, c'est qu'il est crucial de renforcer la collaboration régionale pour renforcer la résilience et faire face aux crises et aux chocs multiples qui menacent la sécurité alimentaire dans cette région. Et le rapport appelle euh, les décideurs à un engagement, à s'engager, à, à éradiquer la faim dans cette région. Au-delà de ce message général, le rapport euh, propose euh, 10 euh, recommandations qui sont de nature à améliorer substantiellement la situation de sécurité alimentaire des pays euh, de la région. Ces recommandations vont de la nécessité de faire face à la question de, de l'augmentation de la population, à l'impératif euh, de gérer de façon durable les ressources euh, en eau, à la nécessité d'améliorer la productivité agricole, notamment des petits agriculteurs et de données une grande priorité aux petits agriculteurs à travers des soutiens programmes de recherche et au programmes de vulgarisation, mais aussi au renforcement des capacités autonomes des, des organisations de producteurs.
4: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Nous arrivons dans, au moment du sport, mais juste un euh, communiqué à lire. Eh bien, sachez qu'à partir de maintenant, vous pouvez avoir Channel Africa sur votre bouquet DSTV. Le numéro du, de la chaîne est le 902. 902 sur DSTV pour avoir Channel Africa. Voici donc le bulletin des sports présenté encore une fois par Guillaume Cabioso.
2: Bonjour à tous et à toutes. Le Ghana a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Les Black satellites ont défait le Panama sur un score étriqué de 1-0. Un score suffisant et qui place en même temps le Ghana en tête du groupe B avec 7 points devant l'Autriche, 5 points. Un succès qui a toutefois mis du temps à ses dessiner pour les protégés de ces LATM qui ont fini par forcer la décision dans les derniers instants de la partie avec le but du remplaçant Emmanuel Boteng obtenu à la 82e minute. Les Black satellites n'en demandaient pas mieux avec cette victoire qui leur permet de faire leur entrée triomphante en 8e de finale dans un match capital qui les opposera mercredi 10 juin au 3e du groupe A, C ou D. Dans les autres matchs joués ce vendredi, dans les groupes B, l'Autriche a fait match nul 0-0 contre l'Argentine, synonyme d'élimination pour les Argentins qui sortent troisième du groupe avec deux points seulement. Dans le groupe A, pays organisateur, la Nouvelle-Zélande a été éliminée de la compétition, ce en dépit de sa large victoire 5-1 devant le Myanmar également éliminé. Toujours dans ce groupe, en battant les États-Unis par 3-0, l'Ukraine termine première du groupe avec 7 points, suivi des États-Unis 6 points. Les programmes de demain verra notamment l'entrée en liste du Sénégal, qui n'a pas droit à la moindre erreur si les lanceaux de la Teranga tiennent à passer au tour suivant. Avec un point seulement à son actif, le Sénégal doit à tout prix s'imposer face au Qatar dans les groupes C. Pour sa part, le Mali devra aussi chercher une victoire face à l'Uruguay dans les groupes D s'il veut maximiser ses chances de qualification. En Coupe de la Confédération africaine, l'AS Vita Club accueille les stades maliens de Mabako à Kinshasa pour les comptes du match retour des huitièmes de finale bis de la Coupe CAF. Après la défaite concédée au match aller, l'AS Vita Club n'a d'autre choix que de réaliser un résultat positif si le club tient à accéder à la phase de groupe. Raison pour laquelle Florent Ibengue et ses joueurs mettent les bouchées doubles pour sortir le grand jeu face au stade malien dimanche sur la pelouse du stade Tata Raphaël de Kinshasa. Pour ce faire, le technicien congolais pourra notamment compter sur Mago Lamapanda revenu d'une blessure et sur Étienne Dao, rappelé au sein des étalons de Burkina Faso, mais qui doit rejoindre l'équipe de l'ASV Club avant dimanche. Défait au match allé sur le score de 2 euros, les Congolais doivent battre leurs adversaires par un écart de 3 buts pour se qualifier en face des poules de cette Coupe de la CAF. Par contre, c'est avec sérénité que l'espérance sportive de Tunis voyage au Ghana pour y affronter les Head of Hawk d'Atrace et Samedi. Le club tunisien l'avait emporté 4 à 0 à domicile. Les six autres rencontres de cette phase, retour des huitièmes des finales bis de la Coupe de la CAF, prévoient les chocs suivants. Samedi, Orlando Pirates d'Afrique du Sud reçoit la de Guinée, tandis que l'AC Léopard du Congo se déplace pour affronter les Wari Volvos FC du Nigeria. Quant à la journée du dimanche, on assistera au match ci-après. La sec mimosa de la Côte d'Ivoire contre le club sportif faction. Le club africain va rencontrer Al Ali. L'étoile sportive du Sahel va se croiser à Raja Casablanca. Et enfin, le Zamalek d'Egypte va se mesurer à Sa Majesté Sangaba de la République démocratique du Congo. La FIFA a publié ce jeudi la dernière mise à jour de son classement des nations. Troisième équipe mondiale lors du dernier classement, la Belgique est passée devant l'Argentine à la deuxième place du podium après l'Allemagne qui conserve sa place des leaders mondiales. Première au niveau du continent africain, l'Algérie mène toujours la danse devant la Côte d'Ivoire et la Tunisie, respectivement deuxième et troisième. De son côté, le Madagascar a gagné 37 places pour se retrouver 113e au niveau mondial. Les Madgages qui ont disputé 6 matchs le mois dernier réalisent la meilleure progression parmi les 209 équipes classées. Sans doute les retombées du bon parcours de l'équipe qui a terminé 3e lors du récent tournoi de la COSAFA Cup remporté par la Namibie samedi en Afrique du Sud. Quatrième sur le plan africain, le Ghana est talonné par le Sénégal qui se place à la cinquième position. 3e lors de la dernière Cannes 2015. La RDC se place 14e, derrière le Nigeria 7e et devant notamment l'Égypte 13e, la Zambie 17e et l'Afrique du Sud qui occupe la 18e place. En Espagne, le Real Madrid a un nouveau entraîneur. Il s'agit de l'espagnol Rafael Benitez qui a été nommé en remplacement de l'Italien Carlos Ancelotti, remercié la semaine dernière après son échec de donner à ses poulains le moindre trophée pour la saison 2014-2015. Benitez a été jusqu'à sa nomination à Real Madrid entraîneur de l'équipe des NAP, puis il a passé les deux dernières saisons. L'Espagnol a signé un contrat de 3 ans avec le club merengue et aura pour objectif de remporter la Liga la saison prochaine. Il est le premier entraîneur espagnol du Real Madrid à occuper ce poste depuis Juan Ramos entre décembre 2008 et juin 2009.
1: Là, qui met donc un terme à Farafina pour ce jour, Farafina, qui a été mise en onde par Catherine Maleka Jacques quoi quoi ce microphone et eh bien on va se dire merci euh, en tout cas à tous nos correspondants tous ceux qui nous ont permis de mettre en onde cette émission, on se retrouve demain à la même heure, sur la même fréquence portez-vous bien, au revoir <musique>